0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le premier podcast par The Foot Voilà donc, nouveau format, nouveau concept, euh, nouvelle façon de parler de football euh, Avec toujours la même passion bien entendu Euh, Avant de commencer, je tiens à vous dire juste une chose euh, C'est un podcast, voilà, c'est pas une émission de radio, c'est pas une chronique ou quelque chose comme ça Donc euh, tout vient de ma tête, j'ai rien écrit, j'ai juste quelques notes de manière à ne pas me perdre dans ce que je vais dire, mais voilà J'ai juste des notes, c'est tout ce que je je tenais à vous dire, pardon. Donc, euh, passons directement au sujet. Alors aujourd'hui, nous allons parler du Milan AC. Donc, direction la Lombardie, direction Milan. Alors, l'Italie est une république, ça vous le savez tous, mais elle est dirigée par un roi. Un roi qui est suédois et qui s'appelle Zlatan Ibrahimovic. Donc, pour commencer, on va parler des résultats du Milan AC cette saison. Donc, euh, bah, en Europe, c'est difficile de faire mieux. Le Milan AC pointe en tête de Serie A, euh, ils ont, alors il me semble qu'il y a eu 7 matchs de jouer à l'heure où je vous parle, ils sont à 6 victoires et 1 match nul, Donc voilà, euh, ils sont premiers incontestés, invaincus, deuxième meilleure défense du championnat, et ils sont sur une série incroyable de 28 matchs sans défaite. Voilà, La série est toujours en cours, et euh, ils pourront bien sûr la continuer euh, si le reste, euh, s'ils ne perdent pas surtout. Contre le LOSC de Christophe Galtier dès jeudi en, en Ligue Europa. Donc, le Milan AC, cette équipe, vous le savez très bien, est entre, enfin, dirigée entre guillemets, par Zlatan Ibrahimović, l'attaquant, euh, l'attaquant suédois qui est meilleur buteur de Serie A déjà, à 39 ans. Voilà, euh, c'est assez exceptionnel ce que fait Zlatan. C'est son deuxième passage au Milan, on avait peut-être des doutes sur son niveau, son état de forme. Surtout qu'il s'est blessé assez gravement euh, il y a 2-3 ans, un peu plus, avec Manchester United. Donc euh, on pouvait mettre quelques, quelques réserves sur son niveau actuel. Surtout qu'il jouait dans un championnat assez euh, enfin, beaucoup moins relevé que la Serie A en tout cas. En MLS, tout le monde sait que le niveau est, est plus faible. Voilà, je ne vais pas vous l'apprendre. Donc euh, on pouvait mettre quelques doutes, mais euh, force est de témoigner que, que Zlatan est, est incroyable. Il voilà, n'y a pas d'autre mot à dire. Euh, il marquait quasiment tous les matchs. Euh, alors il n'est pas capitaine de l'équipe, mais c'est, 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 tout, comme, hein, c'est tout comme, vraiment il, il dirige l'équipe, c'est, il parle sur le terrain, dans le vestiaire, Voilà, c'est le, c'est le maître à jouer de cette équipe. Et euh, je pense vraiment qu'avec Zlatan, le Milan peut faire des grandes choses et revenir à son, à son très haut niveau. Au très haut niveau que, qu'ils ont connu il y a une bonne dizaine d'années. Quoi. Donc premier de Serie A, premier de leur groupe de Ligue Europa aussi. Euh, ils ont joué pour le moment deux matchs, ils ont battu euh, Prague, Alors, je ne sais plus si c'est le Sparta ou le Slavia, mais ils ont battu Prague à domicile, et ils sont allés gagner euh, à Glasgow contre le Celtic, donc une grosse victoire euh, à Glasgow, ce qui, prouve de... ce qui prouve donc leur solidité à domicile comme à l'extérieur, je vous l'ai dit, euh, c'est la deuxième meilleure défense du Serie A, donc euh, voilà. Le Milan est assez, enfin pour le moment assez cohérent dans le jeu. Ils ont une grosse attaque, donc bien sûr euh, emmené par Zlatan Ibrahimovic. On a également Sailmakers qui joue très souvent sur la droite, euh, Léo qui joue à gauche, contrairement à son poste qu'il occupait au LOSC, où il était plus en attaque. Donc euh, pour l'instant tout fonctionne, devant en tout cas. Chalonoglou est le numéro 10 euh, de cette équipe. Alors il a eu une petite blessure récemment, mais, euh... mais bon, son niveau sur le début de saison est vraiment très très correct. Euh, pareil, on pouvait mettre euh, quelques réserves sur le niveau de, de Chalhanoglu Mais euh, il, revient, il revient à un très haut niveau en tout cas Et euh, la défense, la défense, pareil, ça tient, ça tient vraiment bien euh, Donc on a Romagnoli, le capitaine, accompagné de euh, Simon Kier L'ancien Lillois, donc qui va retrouver son ancien club euh, cette semaine Calabria, qui joue souvent à droite, qui est aussi très solide Et bien sûr, sans oublier, euh, le frère de Lucas, Théo Hernandez Le français, enfin pour le moment, s'il ne choisit pas la sélection espagnole, euh, qui devrait, enfin qui doit, qui devrait et qui va peut-être connaître une sélection en équipe de France. En tout cas, euh, personnellement, je pense qu'il le mérite. C'est pour moi, euh, c'est peut-être actuellement le meilleur latéral gauche français, avec euh, avec Ferland Mendy et Lucadini, qui a un niveau aussi, euh, qui a un très bon niveau à Everton depuis depuis 2-3 ans. Donc voilà, et euh, bien sûr, j'allais parler du milieu. Euh, le milieu du Milan, qui est assez, euh, qui est assez exceptionnel hein, quand même. C'est, c'est, ce qui fait, c'est ce qu'il se fait pardon, de mieux en Europe, ou presque. Euh, donc Franck Cessier et Benasser, l'Algérien. Euh, voilà, un milieu très complémentaire. Cessier était un peu en perdition au Milan AC, l'arrivée de Benasser lui a fait beaucoup de bien. Peut-être que la concurrence l'a, l'a mis dans d'autres conditions, peut-être qu'il se prépare un peu mieux mentalement, enfin je ne sais pas, je ne suis, suis pas au sein du club malheureusement, mais, mais Franck Kessi va beaucoup mieux. Et, euh, et les deux joueurs se, s'associent parfaitement, se complètent très bien sur le terrain. Voilà, les deux sont buteurs régulièrement. Kessi a marqué le, le week-end dernier encore, à Parme. De, non, c'était pas à Parme le match, c'était à Cagliari je crois. Donc, euh, encore un but pour caissier donc, euh, donc, voilà, on a un niveau de jeu euh, de ce milieu de terrain vraiment impressionnant. Et voilà, donc, euh, cette équipe a été, a été rajeunie. Elle a été vraiment rajeunie parce que le recrutement qui est effectué, enfin, je trouve personnellement que le recrutement effectué au Milan depuis quelques années est très intéressant, très cohérent. Euh, voilà, on recrute des joueurs très très jeunes, mais aussi des joueurs d'expérience, donc Zlatan, bien entendu, Simon kier qui, est, qui a plus de 30 ans, qui, un jour, qui a joué dans des, j'allais dire dans des grands clubs, dans des bons clubs, il faut dire ce qui est vrai, le, au FC Séville, à Lille, etc., donc dans des, dans, vraiment dans des bons clubs. Il a l'expérience du, du, du très haut niveau. Zlatan, bon, bah, je ne vais pas vous apprendre qu'il a joué dans les meilleurs clubs au monde. Donc voilà, on a, des, on a des joueurs pour encadrer le reste de l'équipe. Romagnoli, qui est capitaine, qui prend un peu d'âge aussi, qui est encore un, un, âge, un âge moyen pour jouer au foot, mais... Euh, qui a de l'expérience déjà à son âge. Et euh, j'allais vous en parler, donc des jeunes joueurs. Donc Benasser, je vous l'ai dit, qui a été recruté, donc c'est sa deuxième saison il me semble. Deuxième saison, ouais l'Algérien. Oui, parce qu'il avait signé juste après, euh, après sa formidable Coupe d'Afrique des Nations qu'il a remporté avec, euh, avec l'Algérie. Donc euh, Théo Hernandez, qui a été recruté euh, au Real Madrid, là où il n'a jamais vraiment eu sa chance un peu barré, il faut le dire, par la, la concurrence de Marcelo. Alors, on ne prend pas le poste de Marcelo comme ça, mais euh, quand on voit les performances, euh, les performances effectuées par Théo Hernandez au Milan AC cette saison, on peut, on peut se dire qu'il aurait sûrement, il aurait pu, il aurait dû même avoir sa chance au Real. Enfin, plus souvent, en tout cas. Donc, euh, j'ai oublié dans les joueurs d'expérience, on a aussi Ante beach le croate, finaliste de la Coupe du Monde, bien sûr, qui, qui est arrivé de Francfort euh, il y a trois saisons, je crois, à peu près. Euh, pareil toujours toujours très très bon euh, bon attaquant super finition très bon dribbler donc euh, voilà avec Zlatan ça se complète bien même s'il connaît quelques blessures en ce moment ça va aussi avec l'âge sûrement euh, c'est, c'est encore un joueur qui a un, qui a un très très bon niveau donc avec ça on a d'autres jeunes évidemment Cellmakers qui vient d'Anderlecht euh, il, a, il a 21 ans Cellmakers il me semble euh, bah, il fait son trou, hein, il fait son trou au Milan. Euh, il est titulaire par indiscutable parce que il n'y a pas beaucoup de titulaires indiscutable dans cette équipe, mais il joue très souvent et, euh, et il, ne déçoit, il ne déçoit pas. Pardon, il marque, euh, il fait des passes, donc euh, il est décisif. Voilà, on peut pas demander mieux d'un attaquant. Euh, en parlant des attaquants, on a évidemment donc l'ancien Lillois Raphaël Léao, qui alors lui a été repositionné ailier gauche. Gauche attaquant gauche, comme vous voulez, et qui, euh, contrairement à, à ce qu'on attendait de lui, je pense, quand il a signé au Milan, se retrouve plus régulièrement à la dernière passe que à la finition, même s'il si marque ses buts quand même. Hein, il, y a de quoi, euh, il y a de quoi faire. Et, euh, et Léao a eu euh, une première saison personnelle, alors il me semble qu'il est enfin, collectivement c'était un peu plus compliqué, personnellement euh, il a eu un petit temps d'adaptation, mais après il a vite retrouvé un, un très très bon niveau, et voilà on le voit euh, très souvent décisif euh, dans le derby contre, le, contre l'Inter, Voilà, il a fait euh, une super passe décisive pour Zlatan après avoir éliminé un ou deux joueurs, euh, Voilà, il affiche un niveau, euh, un très très bon niveau vraiment, c'est un excellent joueur qui encore une fois par le loss qui a, été, euh, a été très très bien vendu, comme ils ont l'habitude de le faire euh, régulièrement sur ces dernières saisons euh, comme autre jeune joueur on a euh, on a qui d'autres. on a Brahim Diaz Brahim Diaz qui vient de, du Real ouais, qui vient du Real euh, qui était enfin qui est passé par, qui a été formé à City qui est passé au Real il a fait des très très grands clubs donc c'était quand même compliqué pour lui de se faire une place il y a très peu de joueurs qui arrivent à, à faire leur trou dans des, dans des clubs comme ça hein. À un jeune âge, voilà, Brahim Diaz avait, a eu du mal dans ses clubs, même s'il a joué enfin, très peu, mais il a joué un peu. Et euh, au Milan, donc il n'est pas titulaire, il n'est pas titulaire contrairement à, à Cellmakers, mais, euh, mais il rentre souvent. Il a joué en Ligue Europa à, à Glasgow contre le Celtic, il a joué contre Prague, il a marqué aux deux matchs. Voilà, c'est un joueur décisif pour le moment, et euh, c'est ce qu'on lui demande aussi. Hein. Il, sort du, il sort du banc de touche, il met ses buts, voilà, on ne peut pas demander beaucoup plus à, à Brahim Diaz. Qui aura sûrement son mot à dire pour une une éventuelle place de de titulaire euh, dans les prochains matchs, voire dans les prochaines semaines, c'est sûr et certain, mais mais pour le moment, il fait son job. Même s'il est sur le banc, il rentre, il donne tout, il marque, il est décisif. Donc voilà. Euh, Il me restait restait un euh, un jeune joueur que j'avais noté, euh, c'est bien sûr Sandro Tonali. Voilà l'ancien milieu de, de Breccia. L'ancien coéquipier de Mario Balotelli donc, qui qui a pendant longtemps cru signer dans l'autre club de Milan, donc euh, l'Inter, mais euh, contre toute attente, il y a eu, euh, il me semble que c'était un peu avec les rumeurs de départ, enfin les rumeurs rumeurs justes, hein, parce qu'il y avait avait vraiment euh, une intention d'Antonio Conte de partir de l'Inter, et euh, je crois que ça a un peu freiné les négociations et son transfert vers l'Inter. Et du coup, le voilà dans, le, dans l'autre club de Milan, donc euh, au Milan AC. Et donc, euh, pareil, pour le moment, il est un peu cantonné à un, à un rôle de remplaçant, mais a été titulaire deux fois en Ligue Europa sur les deux matchs. Donc voilà, intéressant pour le moment, il joue déjà en, il joue déjà en sélection. C'est un très très bon joueur. Les, clubs, les, les très grands clubs européens se l'arrachaient quand même un peu cet été. Et euh, il a voulu rester en Italie pour continuer euh, sa progression dans son pays natal. C'est une décision très respectable et très intelligente, je trouve, de de sa part. Voilà, progresser dans son pays, c'est toujours toujours une bonne chose. Et pour le moment, euh, même s'il est remplaçant, il a fait des bons matchs. Donc voilà, sans aucun doute qu'il s'attend à à être titulaire euh, plus souvent. Ils l'ont payé, ils l'ont payé entre 30 et 40 millions, donc euh, c'est un investissement. Il est amené à être titulaire, mais pour le moment, c'est quand même difficile de de faire son trou à côté d'Ismaël Benasser et de, de Franck Kessie, qui sont des joueurs euh, bah, titulaires indiscutables pour le coup. On ne peut pas trop euh, enlever de l'effectif. Donc euh, tout à l'heure je parlais des résultats. Euh, cette saison, le Milan AC donc justement, a gagné à Glasgow, comme je vous l'ai dit. Donc même si c'est un stade sans supporter comme, euh, comme partout en Europe malheureusement, et dans le monde d'ailleurs. Euh, ça reste une grosse perf. Voilà, gagner à Glasgow, ce n'est pas, c'est pas quelque chose qui se fait, euh, qui se fait tout le temps. Ce n'est pas un terrain facile. On sait que les, les joueurs écossais jouent un peu bah, à l'anglaise, pour le coup. Donc, c'est toujours des déplacements compliqués. Et l'Inter, euh, l'Inter pardon, le Milan AC a su gagner là-haut et euh, ramener trois points importants euh, dans la course à la qualif en, en 16e de finale de Ligue Europa. Et surtout, euh, donc voilà, je pense que la victoire qui a encore plus rapprocher le groupe cette saison c'est sûrement la, la victoire dans le derby contre, contre l'Inter donc euh, j'imagine que vous avez entendu parler de ce match et de la masterclass de Zlatan évidemment, celle de Leao aussi, enfin bref, toute l'équipe a fait un gros match, une victoire 2-1 euh, donc avec un doublé de Zlatan et euh, Lukaku qui avait réduit le score, une victoire contre un favori au titre parce que l'Inter la saison dernière a fini troisième et que voilà, c'est pas c'est pas anodin quand même de battre de battre une telle équipe, on sait que le Milan a plus de mal ces dernières années contre les contre les grosses équipes. Alors depuis le restart pourtant enfin pourtant contre toute attente un peu parce qu'on s'y attendait pas sur le sur le moment, ils ont battu la Juventus 4 buts à 2, ils avaient gagné donc euh, voilà, ça montrait déjà, ça laissait présager de des très bons matchs pour le Milan. Qui, euh, qui est sur, euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une série de 28 matchs sans défaite pour le moment. Et ces 28 matchs, on les doit en grande partie à un homme, Zlatan, mais pas que lui, je ne vais pas parler que de lui, l'entraîneur Stefano Pioli, qui, euh, il me semble, a entraîné la Fiorentina auparavant et a su donc euh, unifier son groupe, euh, gérer ses hommes, contrairement aux entraîneurs précédents. Peut-être qu'il a plus d'expérience, je pense, que les les précédents. Voilà, Gattuso avait avait entraîné Milan. Il était encore pour moi euh, novice dans le rôle d'entraîneur. Ça ne remet pas en cause sa carrière de joueur, ça c'est clair. Mais euh, mais niveau coaching, je pense qu'il était un peu juste à ce moment. D'ailleurs, on voit que ça se passe beaucoup mieux pour lui euh, au Napoli pour le moment. Donc euh, voilà, un recrutement intelligent euh, pour l'entraîneur Stefano Pioli, qui, euh, qui, qui a un effectif très stable. Voilà, il y a eu peu de départs l'été dernier, je ne sais même pas s'il y en a eu d'ailleurs, avec de l'expérience, de la jeunesse, enfin bref, il a un peu tout ce qu'il veut. Il a un peu tout ce qu'il veut et ça explique explique aussi la la très bonne saison du Milan AC pour le moment. Donc euh, j'ai parlé des résultats, j'ai parlé du recrutement. Maintenant, euh, je vais vous parler, vous donner mon avis sur euh, le futur du Milan AC. Donc je pense quand même, malgré le fait qu'ils aient... euh, qu'ils aient beaucoup de joueurs de qualité, que l'effectif est, est reste un peu, un peu restreint quand même. On a... Euh, devant, on a, on a une belle attaque, mais euh, je pense que c'est assez limité quand même. Je disais, on a Brahim Diaz, Rebic, qui peuvent entrer en jeu, mais euh, on n'a pas vraiment de, de numéro 9 de complément pour Zlatan. Et de toute façon, euh, sur le marché des transferts, pour le Milan AC, il n'y a pas de joueur abordable pour euh, suppléer Zlatan si, si, s'il, s'il se blesse. Enfin... On, le, on ne le souhaite pas bien entendu, mais, euh, mais voilà, c'est des joueurs qui sont difficilement remplaçables. Et euh, même si Léo peut jouer en numéro 9, Anterevich aussi l'a déjà fait, on sait, que, on sait que c'est compliqué de remplacer Zlatan. Donc il euh, y a déjà le problème potentiel blessure de Zlatan. Après, au milieu, euh, on a quand même. Bon, au milieu ça va. On a quand même des solutions. Il y a Sandro Tonali qui est pour l'instant en remplaçant. Kessier Benacer... Euh, ils ont les jambes pour jouer pour jouer leur petite cinquantaine de matchs dans la saison donc je pense qu'au milieu ils devraient pas avoir trop trop de mal euh, voilà après en défense en défense c'est autre chose euh, j'ai oublié de le nommer tout à l'heure dans le recrutement ils ont recruté euh, Diogo Dalot l'ancien l'ancien défenseur de Manchester United euh, qui est un bon joueur qui est un bon, un bon latéral euh, donc c'est une solution il peut jouer à gauche et à droite il me semble donc euh, il peut potentiellement suppléer Hernandez ou, ou Calabria après, euh, dans l'Axe, voilà, c'est la même chose. Euh, c'est assez, assez restreint euh, en défense centrale. On a Kier et Romagnoli les titulaires. Et après, euh, et après c'est assez léger. Hein, je n'ai pas, pas vraiment de joueurs qui, qui me viennent en tête comme ça, qui pourraient les, les remplacer. Donc, euh, donc voilà, je trouve que l'effectif est assez restreint. Donc euh, pour le moment, je demande à voir. Je demande à voir ce que ça va donner, mais euh, j'ai un peu peur. C'est pas pour être pessimiste, mais j'ai un peu peur de, de l'enchaînement des matchs pour le Milan parce que, donc voilà, bien sûr, euh, premier de Serie A, donc on entend déjà parler de, de potentiel Scudetto, pour mettre fin au, au règne de la Juve, qui, qui gagne depuis, euh, on doit être à 9 ans, je crois, devant de suite, qui gagne le titre, et donc, euh, bien sûr, euh, on pense au Milan en ce moment, vu que, vu que ça carbure euh, à plein fouet, sauf que, voilà, un effectif euh, assez léger, je pense qu'il y a 14, 15 grands maximum titulaires euh, potentiels dans cette équipe, Ce qui fait fait assez juste quand même quand tu as euh, trois compétitions à jouer. Du coup, ils vont avoir la Coupe d'Italie, le championnat et et la Ligue Europa. La Ligue Europa qui demande quand même euh, beaucoup d'énergie parce que c'est une compète qui se joue le jeudi. Euh, Ça veut dire qu'il faut enchaîner très rapidement avec les matchs de championnat. C'est des matchs qui sont souvent. euh, qui peuvent être loin. On sait qu'on a des déplacements bah, en République Tchèque, là par exemple, pour eux. Euh, il voilà, y a toujours des équipes, euh, des équipes un peu surprises c'est des déplacements compliqués il y a deux matchs en plus en, si jamais ils vont au bout en Ligue Europa il y a les 16 e de finale donc voilà ça demande, ça demande de l'énergie euh, sur le terrain les trajets etc enfin, on n'y pense quand même pas souvent mais les, les trajets c'est quelque chose qui pèse beaucoup dans, dans la vie d'un joueur donc euh, voilà je demande à, à voir dans le temps euh, comment va évoluer le, l'équipe de Stefano Pioli mais euh, j'ai mis quelques doutes, peut-être pas quelques doutes, mais euh, quelques réserves. Je reste, euh, je reste modeste voilà, sur cette équipe, et je demande à voir ce que ça donne, mais euh, voilà, pour l'instant, euh, ça carbure, ça gagne, euh, ça prend très peu de buts, ça marque devant, Zlatan est, Zlatan est en pleine bourre à 39 ans, ouais, je ne sais pas si on se rend compte du, du, niveau que, du niveau que Zlatan a encore à 39 ans. Euh, il disait lui-même, euh, il y a 2-3 semaines, il me semble qu'il était comme, euh, comme Benjamin Button ou le, le Bon Vin, qu'il était meilleur avec le temps. Donc euh, faites ce que vous voulez de cette information, mais, euh, mais voilà, Zlatan a encore un, un niveau exceptionnel. Donc, euh, donc à voir pour le Milan, voilà, il ne faudrait pas qu'il y ait des blessures, encore moins une blessure de Zlatan je pense, qui pourrait leur coûter très cher parce qu'il marque quand même, euh, je pense qu'il doit être impliqué, impliqué dans au moins la moitié des buts de cette équipe donc euh, je pense que ça peut, être, ça peut être compliqué pour le Milan si jamais il y a blessure voilà après euh, je le répète euh, je ne souhaite pas de blessure bien entendu euh, plus on a de match le Zlatan plus on prend de plaisir donc euh, donc voilà à voir, euh, à voir ce que ça va donner mais pour le moment pour le moment ça va super pour, euh, pour l'équipe lombarde donc euh, donc voilà, on leur, souhaite, euh, on leur souhaite la même chose pour la suite, euh, un potentiel scudetto, on ne sait pas, peut-être qu'ils vont remettre la main sur le euh, championnat d'Italie, et pourquoi pas, un, un très beau parcours en, en Ligue Europa, en tout cas, euh, vu le début de saison, il s'affiche comme, comme un des favoris. Donc voilà, c'est la fin de ce podcast, ça fait 20 minutes, 20 minutes, c'est, euh, c'est déjà pas mal. Donc euh, bien entendu, dites-moi ce que vous en avez pensé, comme les articles, comme tout ce que vous voyez sur The Foot, Toute critique est toujours bonne à prendre, il n'y a pas de de mauvaise critique, bah, sauf si vous m'insultez, mais euh, mais voilà, euh, j'accepte toutes les critiques, donc euh, dites-moi ce que vous en pensez, donnez-moi vos idées de sujet. dites-moi si c'était trop long, trop court, euh, dites-moi pour le son, parce que c'est enregistré un peu, euh, pas à l'arrache, mais je fais un peu comme je peux, donc voilà, euh, dites-moi ce que vous en avez pensé, euh, j'attends vos avis. Donc, euh, bah, merci beaucoup d'être allé jusqu'au bout de ce podcast, s'il y a encore du monde, je l'espère. Et euh, voilà, vous serez euh, vous serez au courant dans tous les cas pour, euh, pour le prochain, qui arrive euh, très prochainement, j'en doute pas. Et, euh, et voilà, merci beaucoup euh, d'avoir écouté, et je vous dis à bientôt.